0: Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a Vision. Yo soy Diana Su. Me pueden encontrar en redes sociales como guión bajo Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que ahí se concentre toda esta comunicación. Como siempre me acompaña mi querida Vicky Repta, el periodista y amiga con quien voy a estar platicando en este podcast. Hola Vicky, bienvenida. Hola Diana, ¿cómo
1: estás? Hola a todos, a todas. La verdad que estoy muy emocionada esta semana también de estar hablando de Wanda Vision del cuarto episodio.
0: Como recordatorio, todos los lunes nos van a poder escuchar a Vicky y a mí hablar sobre el episodio de WandaVision que salió el viernes anterior. Ya saben, una breve recapitulación, teorías, easter eggs y lo que se dijo el fin de semana. Así que eh, nunca va a estar de más decir que esto está lleno de spoilers y si no han visto el episodio en cuestión, váyanse de aquí y regresan en otro momento. Pues comenzamos a hablar del episodio 4 de WandaVision, que hay que decir que resuelve varias dudas, pero aún queda mucho por saber. Este episodio se titula Interrumpimos este programa. Y antes de empezar a desglosarlo, Vicky, ¿qué te pareció?
1: Me encantó. Me parece que es un episodio que era necesario como para ir acotando un poco todo lo que está sucediendo en en la serie y todas las dudas que teníamos. Pero como vos decías recién, Todavía queda muchísimo por resolver, así que quiero ver mucho más de esta serie. Todavía nos quedan muchos episodios.
0: Sí, y yo me di cuenta a partir de la conversación que salió el fin de semana que este episodio también funcionó para amarrar a toda esa gente que todavía no estaba muy convencida del tono y del tipo de de comedia que estábamos viendo en WandaVision. Así que eh, yo solo espero que esto vaya de bien a mejor porque la verdad es que el suspenso que nos están metiendo episodio tras episodio es maravilloso. Este episodio está dedicado a Mónica Rambo. Ahora sí, repetimos que esta es la mujer, bueno, la niña que conocimos, la pequeña que como conocimos en Capitana Marvel, la hija de María Rambeau, la amiga de Carol Danvers, conocida como Capitana Marvel. Aquí es interpretada por Tejona Paris, ya sabíamos que ella interpretaría este personaje y por lo tanto era muy raro que la, la viéramos como Geraldine en Westview y aquí ya nos explican qué fue lo que pasó. Lo primero que vemos en el episodio me encantó porque la vemos regresar a la vida después de que se se revierten las desintegraciones tras el chasquido de Thanos. A mí la
1: verdad que también me encantó, si bien un poco ya se había explorado en la última película de Spider-Man, el regreso de la gente después del chasquido, me pareció impresionante verlo, ¿no? Ese, Ese momento en un hospital, además, con todas las personas retornando y que para ellos fueron como 20 minutos, como dice Mónica, y para el resto fueron 5 años. Es realmente increíble. A mí me pareció un principio de episodio devastador. Quedé
0: Sí, muy emocionante porque además la vemos sentada en una silla ahí dentro de un cuarto de hospital, donde luego nos enteramos que estaba esperando a que su mamá regresara de cirugía, pero ahí se entera que su mamá ya falleció de cáncer. Recordemos que de, desde el chasquido de Thanos pasaron cinco años, por eso ahí le dicen, a ver, María, tu mamá murió hace tres y tú dos antes desapareciste, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos las cuentas, todo hace sentido. Y yo, yo leí por ahí una nota de una acotación más bien de cómo en donde mencionan el que el trabajo de efectos visuales de esta escena con las escenas de desintegraciones que vimos en Infinity War y en Endgame pues son son un poquito diferentes, ¿no? Se ve que ahí trabajaron con un, proveedores de servicios de efectos visuales diferentes. Yo no lo noté, la verdad es que ni siquiera es algo que me pasó por la cabeza, pero bueno, la gente clavadísima sí lo notó. Y algo que, que yo quería eh, solamente recordar o explicarle a quienes no sabían. Kevin Feige explicó hace tiempo la diferencia entre el snap y el blip, ¿no? El snap es este, es este momento cuando todos desaparecen al final de Infinity War, y el blip es cuando todos regresan al final de Endgame. Por si alguien tenía esta duda con estas palabritas diferentes, a mí me sirvió, me pareció un dato interesante. No sé si tú sabías, Vicky, o te estoy contando cosas obvias y lógicas que todos deberíamos de saber.
1: Yo lo tenía presente porque leí lo mismo de Kevin Feige, pero eh, siempre es bueno recordarlo, ¿no? Porque pare- a veces parecen términos intercambiables, el snap y el blip, pero realmente no lo son. Es como os decís: uno es cuando desaparecen y otro es cuando regresan. El término blip lo habíamos conocido en la película de Spider-Man Far From
0: Home. Sí, y esto que tú mencionas lo que yo quería decir después, ¿no? Vimos en esta película cómo la gente normal o por lo menos los estudiantes ahí de la escuela de Peter Parker, lidiaron con las secuelas del blip, ¿no? Se menciona rápidamente, y en WandaVision la reflexión y la diferencia de por qué es importante es porque estamos viendo cómo, un poquito más de de cómo la gente estaba reaccionando a estos momentos cuando de repente la gente eh, que había desaparecido hace cinco años, reapareció. Vemos a todos obviamente desorientados y ahí asustados, pero también vemos cómo los gobiernos y diversas agencias secretas se ajustaron a todo eso y eso es lo que aporta también WandaVision, que me imagino que va a pasar con las siguientes series y películas que vamos a ver otros cachitos, otros momentos en en el mundo o en lugares de cómo reaccionaba la gente. Ahora sí llegamos a esta escena de la división de observación y respuesta de armas sentientes SWORD. SWORD que nos enteramos que básicamente fue fundado por María
1: Rambo y que ahora tiene un director interino que se llama Taylor Hayward que si bien el nombre no suena demasiado, nuevamente a mí que miré Agents of Shield me recordó a la primera temporada donde había un infiltrado de Hydra en Shield que se llamaba Brian Hayward que estaba a cargo del proyecto Centipede que era para crear super, super soldados. ¿Podemos confiar en Taylor Hayward? todavía no lo sabemos, pero el apellido es el mismo y como en Marvel todo se conecta con todo, hay que estar con el
0: ojo atento, me parece, ¿no? Sí, muy interesante. Lo vamos a tener en la mira. A mí me gusta de entrada el, el actor Josh Stamberg, que yo lo conozco lo tengo presente por haber interpretado a Jake Parker J., perdón, en, en Drop the Diva, que es una serie que me encantaba. También está en Nashville. Y bueno, me dio gusto verlo ahí, pero la verdad es que cuando terminó el episodio me quedé pensando, hmm, no sé si confiar mucho en este tipo, la verdad, pero bueno, es algo que, que vamos a tener que descubrir. Y si era una buena persona, me disculpo aquí por, por haber dudado de él y de su integridad. Sí, tal cual. Estamos acá todos
1: mirando, pobre, desconfiamos de él. No sé por qué desconfiamos de él y no de todo el resto que ha aparecido en este episodio, ¿no? Pero bueno, tal vez sea el apellido que nos recuerda a Agents of S.H.I.E.L.D. o tal vez sea que está ocupando esa posición que creo que todos simpatizamos para que ocupe Mónica. Pero bueno, por ahora no le tenemos mucha fe, pareciera.
0: Y ya lo mencionaste, eh, cuando Mónica finalmente eh, le ayuda el director a poder ya entrar a las instalaciones de SWORD, pues ahí vemos esta esta foto, esta placa de la mamá que construyó ese lugar seguramente después de haberse inspirado de de toda la la rareza extraterrestre que presenció en la película de Capitana Marvel. Y bueno, aquí son son varias cosas las que pasan después de esto. De entrada, nos enteramos que Mónica estaba involucrada en un programa de entrenamiento de astronautas que Pues al parecer el director le cuenta que no le ha ido nada bien desde el chasquido y que el programa dejó las misiones tripuladas y se centró en robótica, nanotecnología, inteligencia artificial y armas sentientes. Me imagino que esta cantidad de de datos y de términos que nos están diciendo van a cobrar sentido más adelante. Ahí hace una mención rápidamente Mónica mientras está platicando con el director y le dice el espacio está lleno de amenazas inesperadas pero también de aliados y por más que no mencione el nombre pues está haciendo referencia también a la amiga de su mamá y a los Skrulls y a eso. Sí, y creo
1: que es como vos decís, ¿no? Todas estas cosas que nos mencionan ahí en esa conversación muy al pasar son todas cosas que se van a ir abriendo dentro de las posibilidades de Sword y probablemente en la fase siguiente de Marvel es todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Esto de la nanotecnología ya había entrado un poco con el último traje de Iron Man en Endgame, creo que lo vamos a seguir explorando un poquito, ¿no? Inteligencia artificial y todo eso, yo creo que es una conversación que si bien parece muy azarosa, y muy ahí al pasar. Va, va a tener relevancia en todo lo que pueda hacer Sword, no solo en WandaVision, sino en la próxima fase.
0: Y quiero yo meter aquí una primera teoría que me pareció maravillosa y me emocioné. El crédito es de Den of Geek. Ahí la, la leí en este medio. Puede ser que este, prim- este episodio, el cuarto episodio de WandaVision, sea el primer indicio de los cuatro fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel. Porque, bueno, ya sabemos que ya se confirmó que va a haber una película de este equipo Dado que SWORD se centra mucho en el espacio y en la superciencia en lugar de los agentes secretos y de todo lo que maneja SHIELD, eso nos hace pensar en los orígenes espaciales de los Cuatro Fantásticos y les leo por qué. La historia original de los Cuatro Fantásticos los presentó no solo como astronautas, sino también como astronautas dispuestos a correr los mayores riesgos posibles para llegar al espacio. Allá atrás de ellos, mientras están platicando, vemos un cohete. ¿Podría ser importante para la historia de los cuatro fantásticos o podría ser que no? Ya sabemos que esto viene y sabemos que Marvel siempre, siempre es tan bueno con la estrategia de crear sus historias y entrelazarlas desde el año uno hasta diez años después que esto podría significar algo. Además, el color, los colorcitos ahí del del traje de Sword que vamos viendo en varios lados, el azul, el negro, el blanco, pues también nos hace pensar en los atuendos de los cuatro fantásticos fantásticos. Entonces, no sé Vicky, si estoy ya eh, yéndome muy lejos o esto podría ser real.
1: Creo que podría ser real, de hecho siento que va a ser real porque es como vos decís, ¿no? Marvel está siempre ahí al pie conectando cosita con cosita, guiño con guiño, entonces nada de lo que está puesto en escena está puesto porque sí. Entonces me parece que está puesto para el ojo atento que va divisando todo esto y que va anticipando lo que ya sabemos que se viene, ¿no? Y me parece que es una gran oportunidad para ir generando el hype de ver a los cuatro fantásticos en escena.
0: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Pero bueno, falta, pero esto eh, lo vamos a recordar cuando hagamos nuestro análisis de los cuatro fantásticos algún día en la vida y y retomemos WandaVision. Pero bueno, la misión de la cual le platica el director a Mónica le dice «En el FBI están nerviosos por unas personas desaparecidas en Jersey». Pidieron un dron de imágenes y necesitan a alguien que vaya con ese dron, entonces bueno, le le está pidiendo a ella que vaya, le dice ahorita vas a poder solo participar en misiones terrestres porque bueno, son las indicaciones que dejó tu mamá que sabía que en algún punto regresarías de, de esta desaparición. Y en el episodio 4 nos confirman que Westview se encuentra en Nueva Jersey y por qué este lugar es importante. Sí, lo siguiente que vemos es a
1: Mónica Rambeau llegando ahí a Westview, donde se va a encontrar con alguien que ya esperábamos ver, que es Jimmy Wu, este agente del FBI que conocimos en la película Ant-Man and the Wasp. Eh, Y es él el que está detrás de esta investigación de personas desaparecidas, él le dice que dentro de Westview tenía un testigo protegido y que parecía como que había huido, pero cuando empezó a contactar a, a los familiares y a las personas allegadas de este testigo, de repente parece como que nunca lo hubieran conocido, lo cual le hace sonar esta alarma y viaja hacia Westview, donde se encuentra una escena extraña, como mínimo, ¿no? Le pregunta a los policías qué está pasando en Westview, y los policías dicen, no, no existe la ciudad de Westview. Y existe, sí, la ciudad de
0: Eastview. Cambiamos el este por el oeste, ¿no? Sí, menciona rápido que Nueva Jersey puede ser importante en el futuro del universo cinematográfico de Marvel porque Kamala Khan, conocida como Mrs. Marvel, ella eh, vive en Jersey City, así que podría ser un guiño a este programa de televisión que ya fue confirmado, Mrs. Marvel. Quiero yo mencionar este momento que muchos fans amaron de cuando vemos a Jimmy sacar... Eh, su tarjeta de presentación usando magia, ¿no? Que fue algo que que él intenta hacer desde que ve a Scott Lang en Ant-Man and the Wasp eh, haciendo magia para para su hija y él no puede y le dice, pero, pero ¿cómo haces eso? Y por fin aquí le sale, ¿a poco no fue lindo, Vicky? Sí, me encantó a mí también. Eso es crecimiento de un personaje.
1: Le llevó cinco años probablemente, pero ahora puede hacerlo.
0: Sí, y mencionaste ahora sí algo que no se resuelve. Jimmy está buscando ahí a, a su informante, a este testigo que no sabemos quién es. Hay varias teorías al respecto. Hay, hay Leí por ahí que... Que opinan que este informante podría ser un Avenger importante, podría ser Hawkeye o podría ser Ant-Man. Leí por ahí Eh, Hawkeye, dentro de esta relación más cercana que tiene con Wanda, que lo hemos visto, pues tendría más sentido. El testigo, eh, independientemente de quién sea, ya sabemos que algo raro pasa: que la gente que entra a Westview, como que se olvida de la realidad que habían vivido, le pasa a Geraldine, le pasa a Mónica. Y yo creo que este testigo, sin importar quién podría ser en la vida real, es qué personaje podría ser en Westview y qué personaje no hemos visto aún, pues a Ralph, a Ralph, el esposo de Agnes, eh, si, si es que tiene un papel muy importante y no termina siendo Mephisto, no sabemos, podría ser él alguno de ellos, entonces, pues no sé, qué emoción. Sí, es emocionante, porque además si uno piensa que Jimmy Woo estaba
1: a cargo de Scott Lang, es obvio que el testigo protegido, por lo menos para mí, sería obvio que ese testigo protegido tiene que ser alguien importante, tiene que ser un personaje. Así que por los próximos episodios vamos a estar preguntándonos quién es, y como vos decías, quién es dentro de Westview, ¿no? Ahora que sabemos que esos personajes que vemos en pantalla no son exactamente los que creemos, sino que tienen otros nombres en la vida real, bueno, hay que empezar a hacer como un quién es quién, de, de Para saber quién es este testigo
0: eh, Seguimos con Jimmy, que él menciona, ok, no desapareció Una persona, de acuerdo a lo que me están diciendo Desapareció toda una ciudad con una población De 3.892 Habitantes, como se ve en el cartel De Westview Y pues no han entrado a investigar, se supone Que nadie debe hacerlo, y aquí Tenemos a la aguerrida Mónica que saca su helicóptero chiquito, muy tierno, para que pueda volar sobre la ciudad. ¿Y qué pasa? Que el helicóptero desaparece. Y bueno, aquí ya tenemos una respuesta del episodio 2. ¿Qué onda con este helicóptero, Vicky?
1: Sí, nosotros lo vimos dentro del universo de Westview como si fuera un juguete, un helicóptero de juguete pero acá lo vemos en su forma real, ¿no? Que es este dron en forma de helicóptero con los colores de la Fuerza Aérea, pero que también son los colores que la misma Mónica Rambeau le ayudó a Carol Danvers a elegir para su traje de Capitana Marvel. Así que ahí un guiño interesante, tierno, ¿no? Porque sabemos que este
0: personaje era muy pequeño
1: cuando se encontró con Carol Danvers, Capitana Marvel, y ahora sigue con todos esos valores, ¿no?
0: Sí, y, a- y nos explican otra cosa importante, que es por qué ese helicóptero que vemos tiene esos colores, pero cuando lo encuentra Wanda ahí en las plantitas afuera de su casa, ya no tiene esos mismos colores, ¿no? Resulta que es una versión retro del helicóptero real, que lo que explica Darcy en algún momento es que cambia para que sea inutilizable, ¿no? Para poder inutilizarlo eso, que no sirva ahí adentro, ese helicóptero tiene ahí el número 57, que podría ser una referencia al cómic de Avengers, el número 57, que es la primera aparición de Vision en los cómics de Marvel. Después Mónica se acerca a esta especie de campo de energía como ella lo lo describe primero y ya sabemos entonces cómo es que llega a Westview y por qué se olvida de todo, de su realidad y de quién era y de que ella era la capitana eh, Mónica Rambo y por eso la gente adentro no sabe de dónde viene, no tiene familia, no sabe nada de Geraldine. sí.
1: Yo creo que igual que en el episodio próximo, o espero, no creo, espero, eh, que sepamos un poco no del principio de qué pasó cuando Geraldine, Mónica, se dio cuenta de que estaba dentro de Westview. ¿Se dio cuenta? ¿Mantenía algún recuerdo de su vida fuera de ese campo de energía? ¿O ni bien entras, hola, soy Geraldine? Eh, eso es lo que lo, la intriga que tengo, ¿no? Y bueno, supongo que lo vamos a ver en el próximo episodio porque este termina con Mónica diciendo es todo Wanda, eh, me parece que vamos a tener que adentrarnos en la visión de ella dentro de Westview, ¿no?
0: Sí, es extraño porque sí, como que sí nos dejan claro más adelante que Geraldine se, se le ve tan tranquila leyendo ahí, no sé si es el periódico, en una banquita e integrada a esa sociedad que parecería que no se acuerda de su realidad pero que cuando platica con Wanda, digo, ya me estoy adelantando, y Wanda le menciona a su hermano, a Pietro, ella como que hace clic con algo de, la, de su realidad y por eso reacciona como reacciona. A mí lo que se me hace raro es por qué reaccionó, no sé, con un hombre como Pietro y no reaccionó cuando vio a Wanda o cuando vio a Vision, ¿no? Si al final de cuentas también los conoce de esta otra realidad. Entonces no es muy claro. Pero bueno, como dice, seguramente en el episodio se verá un poco más de eso y ella va a explicar Qué es lo que se acuerda a todo el equipo de SWORD que, oh, que básicamente nada más se acuerda que Wanda la empujó por las paredes. Pasan 24 horas después de que Mónica desaparece y entra a este campo y entonces por fin ya vemos a este personaje Darcy Lewis, la astrofísica que habíamos visto en Thor, la última vez en la segunda película de de Thor, que era la asistente de la doctora Jane Foster de Natalie Portman. Pues esto salía en el tráiler, sí. A mí sí me arruinó el propio tráiler de de Marvel de Disney que nos mencionaran a este personaje y que iba a salir, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Supongo que si uno quiere todo el misterio, el tráiler te lo arruina, eh, pero también para muchos tal vez funcionó como un gancho eh, de, ah, mira aparece este personaje que está relacionado con el universo de Thor y entonces me dan más ganas de, de ver WandaVision. Creo que depende un poco del espectador, pero bueno, por fin apareció Darcy Lewis y ahora nos enteramos que se doctoró, ahora es Doctora Lewis. Eh, y es la que llega ahí para empezar a aclarar un poco el panorama ¿no? en este, en este suerte de, de campo militar que armó SWORD alrededor de este, de, de Westview para poder rescatar
0: a Mónica Rambó y también para entender qué es lo que está pasando. Y bueno, me encanta además de aquí a que acabe el episodio cómo Darcy, este personaje sarcástico, que sigue siendo ella y la manera en que que se maneja y dice, a ver, tráiganme esto y necesito lo otro. Me encanta, me encanta este personaje, la verdad. Me gusta también que lo dejaron descansar tanto tiempo que también verlo es... Pues es una sorpresa y es una grata sorpresa. Ahí ella empieza a hacer su evaluación, eh, saca sus aparatitos, que yo no entiendo bien qué son esos aparatitos. (ríe) Ahí leemos que es un fisioscope, un fisioscopio de Lexington Instruments. Y bueno, menciona estas cuatro letritas que van a ser muy importantes, seguramente no solo en WandaVision, sino en un futuro. Ella nota con sus aparatitos que hay una cantidad colosal de CMBR, radiación de fondo de microondas, que también está ligada más allá de de lo del VIC, Bank, sino también a la creación de las gemas del infinito y todo eso. Sí, sí,
1: es interesante porque sabemos que los poderes de Wanda vienen justamente de que manipularon eh, The Mind Stone. Entonces, esta energía, esta CMBR, está relacionada directamente con los poderes de Wanda. Entonces, se suma a la teoría de que quien está generando todo esto es la mismísima Wanda Máximo.
0: Y me gusta porque eh, Darcy, eh, también como Jimmy, en este, en este episodio, además de ser estos personajes, también juegan un poquito el rol del propio, de la propia audiencia y del espectador haciéndose las mismas preguntas que todos nos hacemos, ¿no? O sea, cuando Darcy dice, oigan, pero Vision está muerto, ¿no? Es, es lo que todos nos hemos estado preguntando desde que anunciaron que iba a estar, iba a salir What the Vision y vimos los trailers y dijimos, Pero ¿cómo es esto posible? Y eso me gusta, ¿no? Porque también hay en un punto donde siento que hay, hay veces que uno, conforme ve las series, hasta uno luego duda de sí mismo, de chin, si entendí, se me fue algo, hay algo que no estoy, no no puse atención, pero ya es muy claro y me lo explicaron, pero yo no entendí, y aquí sabemos por lo menos que están igual de perdidos que nosotros. No, de hecho cuando Jimmy empieza a
1: apuntar en la pizarra las distintas preguntas que le van surgiendo, somos el meme de Leonardo DiCaprio apuntando a la pantalla, soy yo la que se pregunta eso, sí, claramente somos nosotros. Volviendo un poco a lo de, no quiero que se me pase, pero volviendo a lo de la energía esta que se origina en el Big Bang, Darcy dice que por ahora está contenida. Ahora, ¿hay una posibilidad de que esa energía contenida se libere? ¿Qué pasa si esa energía se libere? Ahí sumamos nuevas preguntas a todo este caos que está generando Westview.
0: Sí, y yo leí también, relacionado con esta energía, que también... Puede tener que ver con la creación de los cuatro fantásticos, porque cada miembro ahí es golpeado por esa radiación mientras intentaban estudiarla. También esa es otra teoría, o por lo menos son guiños a cosas que van a pasar en el futuro, si bien no es que nos los vayan a presentar ahora. Otra respuesta, o más bien pregunta, que se responde en este episodio es... ¿Quién es ese señor que sale de las alcantarillas al final de la alcantarilla del del episodio número 2? Pues es un agente de suerte, un agente que se llama Frank, que justo entra para averiguar algo sobre Mónica Rambeau y Jimmy está preocupado porque dice, oigan, estamos enviando a un agente cuando todavía la otra persona no ha vuelto y me gusta porque yo sí pensé que este señor era malo, era ahí un, no sé, alguien que le venía a hacer daño a Wanda, y el pobre señor ahora está siento pena porque ni siquiera sé qué pasó con él, no sé si Wanda le hizo no sabemos si, si reaccionó de la misma manera que sucedió lo hizo con, con Mónica y la lanzó de esa manera tan fea, este señor dónde está, o oh, no sé si ya se aclaró eso y yo no me di cuenta
1: No, yo me quedé pensando lo mismo de hecho, Diana, fue como ah bueno, este hombre era un agente de SWORD que fue a investigar Wanda dijo que no. ¿Y a dónde fue a parar este pobre agente? Capaz se convirtió en un ciudadano más de Westview, que ahora es un apicultor en vez de un agente de SWORD. O tal vez, como vos decís, Wanda dijo que no y lo lanzó hacia afuera. Pero definitivamente, al menos en este episodio, no lo hemos visto el futuro de este agente de SWORD que entró por las alcantarillas.
0: Claro, ahí ya es es una pregunta que se queda. Y aquí eh, surgen otras preguntas que ya nos estábamos haciendo nosotros como espectadores, pero bueno, Tyler es el que se las hace a Darcy y a todo el equipo, ¿no? Después de que Darcy de veras que es una genia con todo lo que logra. ¿Sucede en tiempo real la serie de WandaVision? ¿Está grabada? ¿Es falso? ¿No lo sabemos? Jimmy pregunta más adelante, ¿cómo? ¿El universo creó una comedia protagonizada por dos vengadores? La realidad es que... Muchas preguntas por resolver, pero entre ellos pues van atando cabos también lo que, lo que se les hace lógico. no. Darcy empieza a notar que los episodios cambian de épocas, como lo hemos notado de los 50, los 60, 70. Otra pregunta que se responde es, digo, será insignificante, pero esta persona que estaba afuera del, del, del monitor al final del episodio 1, que estaba viendo el programa de Wandavision y que estaba anotando algo, pues era Darcy. Algo importantísimo, gracias a que Jimmy lo menciona, es todo esto del hexágono que vemos en varias ocasiones. Ya lo habíamos visto al final de cada episodio de Wandavision, que terminan ellos como metidos justamente en una forma de hexágono. Pero también esta fuerza eh, que que está alrededor de la ciudad de Westview, como ellos lo ven desde desde lejos, también tiene forma de, de hexágono. Así que evidentemente esta forma va a ser... ¿O es súper importante para la serie y para cuando vayamos a llegar a quiénes están detrás de todo esto?
1: Sí, es una de las preguntas que apunta Jimmy en, en la pizarra y hay varias teorías, ¿no? Habíamos mencionado en el episodio anterior del podcast que probablemente tuviera que ver, o quizá tuviera que ver con AIM, esta organización de villanos que visten a a sus agentes como apicultores y que su logo, entonces, es como las celdas de la la colmena, un hexágono. Pero también, por ejemplo, Hex, que vendría de hexágono, es un prefijo germano que significa brujería o que sea un hexágono podría apuntar al número 6, que 666 es el número del demonio y la teoría dice que podría estar Mefisto metido en todo esto. Como vos decís, evidentemente, el hexágono, tiene un significado que todavía no está del todo claro, así que la dejamos en la pizarra como la dejó Jimmy Woo en el episodio, ¿no?
0: Sí, y ya después, a partir de varios momentos en donde nos dejan ver esta, esta pizarra, como dices, en donde Jimmy va apuntando cosas, pues vemos los intentos fallidos que han tenido de comunicarse eh, con te- por teléfono, de manera digital, con el dron. Luego sabemos que la radio funciona, ahorita llegamos a eso. Y bueno, empiezan a identificar a la gente, gente que está adentro de este vecindario de Westview, no empezamos con el señor y la señora Hart, que son interpretados por Todd y Sharon Davis, y a partir de ellos nos damos cuenta que muchas personas de Westview son gente normal que por alguna extraña razón terminó allá adentro y que evidentemente se olvidó de su propia realidad, como le pasa a Mónica Rambeau cuando se hace llamar Geraldine Avilash Tandon es Norm y si ustedes, como nosotras, le pusieron pausa a la pantalla y se acercaron pues ahí hay un par de datitos, de apuntes en cada una de estas fichas de de los que van identificando. Norm por ejemplo dice que tiene 38 años que trabaja con Vision, son cosas que ya sabemos, pero bueno, siempre ahí se esconden secretos y por eso a mí me gusta clavarme y en vez de ver el episodio en media hora, me tardo tres horas (risa) y a lo que sí es que eh, bueno identifican a Harold Copter es Phil Jones, Isabel Matsueira es Beverly, John Collins es Herb y está la foto de Agnes ahí colgada pero todavía no está identificada, ni Ralph ni Dottie, no sé si hay alguien más que, por lo menos, de los los personajes principales. Sí, de hecho
1: aparece la foto de Agnes pero no está ni la foto de Ralph, que es un personaje al cual todavía no hemos visto, sí, es el marido de Agnes que lo menciona en varios chistes, en varios gags que hace pero no lo hemos visto en persona y la foto de Dottie es la gran ausente en esa pizarra donde van clavando las identidades verdaderas de cada uno de los personajes de esta sitcom. Es interesante, digo, ¿no? Porque estas ausencias están diciendo algo o es simplemente que no aparecieron. A mí, lo dije al principio del episodio, me parece que nada de lo que pone Marvel en pantalla está ahí por azar o por olvido, sino que todo tiene un significado. Entonces, que Agnes no tenga identificación y que no aparezca la foto de Dottie ni que aparezca la foto de Ralph, tal vez nos esté queriendo decir otra
0: cosa. Y se cumple una de nuestras teorías, teorías nivel básico, tampoco es que era tan difícil identificar esta voz de la radio que escuchamos en el segundo episodio, que evidentemente era Jimmy Wu. lo sabíamos, lo raro aquí y la diferencia de lo que están viendo esto, este, que está viendo este equipo de Sword con lo que nosotros como audiencia vimos, es que cuando llegan a ese momento, cuando Darcy está viendo lo que pasa en pantalla, cuando... Jimmy logra comunicarse con Wanda y le dice, ¿quién te está haciendo esto Wanda? De repente hay un corte muy extraño en, en lo que ellos ven en pantalla eh, Wanda lo escucha pero la escena se corta y de repente Doty nada más, es, están hablando de no sé qué cosas de Amas de Casa pero no vemos ese momento cuando Dotty se corta la mano con el vaso y le sale sangre que se ve roja, independientemente que estamos en un, en un en mundo de, de blanco y negro en el primer episodio entonces no, en el segundo, perdón, entonces eso es muy extraño
1: Sí, de hecho, cuando más adelante les vuelve a suceder como este salto en la imagen cuando Wanda expulsa a Mónica Rambeau del universo de Westview, Darcy menciona hay alguien que está censurando las imágenes de lo que vemos. ¿Quién? Es la pregunta. ¿Es la misma Wanda? ¿Es alguien más? Bueno, lo anotamos también en la pizarra como Jimmy Woo.
0: Sí, luego volvemos a este agente que es quien entra, que está ahí ya a cinco metros fuera del perímetro y de repente cuando cruza este campo de energía es cuando le aparecen las abejas y el cable con el que lo estaban sosteniendo, con el que estaban cuidándolo, digamos de alguna manera, se rompe, cambia de color, se convierte en una cuerda para saltar, entonces bueno, es lo mismo que le pasó al al helicóptero anteriormente. Ya ya mencionaste tú esta parte, digo, lo mismo que venimos platicando desde el primer episodio, si es Wanda o no la que controla, si si Vision se da cuenta de lo que está pasando, pero es que hay, yo siempre he visto las dos cosas o sea, hay momentos en donde me convenzo que Wanda tiene el control completo, pero por ejemplo, al final de este episodio, cuando vemos qué es lo que le hace a Geraldine y la empuja y la saca volando de este campo, después cuando Vision regresa a la casa y le dice, ¿dónde está Geraldine? como que ella tiene una cara de desconcierto total sí siento que Wanda controla muchas cosas, pero al mismo tiempo hay alguien también sí, sí,
1: creo que lo hablamos la vez anterior, pero es la gran incógnita ¿no? es Wanda la que tiene el control absoluto, o hay alguien más, y por eso ¿Eso pensamos en estos personajes ocultos que podrían ser Agnes, que podría ser Dotis si está Mefisto detrás de todo esto? Digo, me parece que es la gran pregunta. Yo la noté más que desconcertada, aterrada a Wanda en esa escena final, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que hizo, de que expulsó a, a Geraldine, Mónica Rambeau. La veo como aterrada eh, ante la perspectiva de que alguien se dé cuenta de todo esto. Eh, si es solamente por mantener las apariencias de que son normales o porque hay alguien más que le está mirando y que no le permite hacer esas cosas, son preguntas que uno se va haciendo
0: a medida que ve los episodios. ¿no? Y lo que, lo que Wanda le dice a Geraldine, ¿no? le dice no eres mi vecina, no eres ni mucho menos mi amiga, eres una extraña y una forastera y en este momento entraste sin permiso. Geraldine aparece tirada como en el el final del episodio pasado. Ahorita llegamos a ese momento. Pero antes, tenemos una escena terrorífica, Una escena así de, de miedo total cuando es cuando vemos a Vision entrando a la casa preguntando por Geraldine y de repente Wanda se voltea y lo vemos como cuando lo vimos muerto después de que les, eh, Wanda le saca la gema y él cae al piso. Creo que todo el mundo mencionó que esa es una escena aterradora. Traumática,
1: como mínimo, ¿no? Aparte, inesperada, nos toma completamente por sorpresa eh, verlo así de golpe. Y aparte dolorosa, ¿no? Porque es como que nos empezamos a dar cuenta del sufrimiento por el cual eh, tuvo que pasar Wanda, ¿no? Eh, La muerte de su hermano primero, que la habló en el episodio anterior, y ahora esta visión aterradora de el hombre que ama o el sintesoide que ama muerto y devastado.
0: O sea, me, me pareció aterradora y dolorosa las dos cosas cuando él le dice, oye, podemos irnos a cualquier lado, y ella le dice, no, no podemos, este es nuestro hogar, despreocúpate, querido, tengo todo bajo control. Otra otra Otro momento importante sobre el control de, de Wanda sobre la situación. Y el episodio ahora sí termina con Mónica tirada, en donde eh, lo que le añaden a esa escena, a diferencia del episodio pasado, es que ella dice, es Wanda, todo lo hace Wanda, lo que confirma nuestra teoría, pero también sigue habiendo preguntas sobre ¿Por qué entonces, si Wanda es la que creó esta eh, utopía paradisiaca para vivir con su amor que murió, ¿por qué es una comedia, o sea, porque es una comedia estadounidense, una sitcom, o sea, como que hay cosas extrañas que te hacen entender siempre que hay alguien ahí también detrás de, de todo esto. El episodio termina con Wanda y con Vision que se sientan a ver la tele y están ahí con sus bebés. Final feliz y la canción, la canción Vicky.
1: La canción con la que finaliza el episodio es Voodoo Child de Jimi Hendrix. Y digo, si a uno le nombran la religión vudú lo primero que piensa es en la reanimación de los cuerpos, ¿no? En los zombies. Y después de haber visto esa imagen de Vision muerto y todo roto, es como, bueno es un poco un zombie, ¿no? Un muñeco que está hablando. Y, por otro lado, la misma letra de la canción habla de construir una isla, robarle el tiempo a las personas, encontrarse en otro mundo. Entonces, de nuevo, la canción del final hace como un guiño al argumento de lo que estamos viendo.
0: En este episodio no se menciona nada de los, estos anuncios extraños que hacen referencia a Stark Industries y a Strucker, a Hydra. Entonces, bueno, ahí, ahí veremos que, que cuál es la importancia de ellos más adelante. Yo, ahorita, platicamos si tenemos otras teorías. Yo la que leí por ahí, que se me hizo interesante, sabemos que Wandavision se va a relacionar de alguna manera. Bueno, todo está relacionado, todos los programas y películas del universo cinematográfico de Marvel. Pero Kevin Feige ya había hecho hincapié En que esta serie iba a estar ligada de alguna manera a la siguiente película de Doctor Strange. Y yo lo que leí es que la teoría es Wanda está inconsciente y ha creado una realidad deformada y segura para negar la realidad del mundo real en donde Vision está muerto. Fuera de esa realidad, sus poderes están deformando la realidad y abriendo caminos hacia otros universos del mundo real. Aquí es donde entra Doctor Strange. Él entra en el mundo de Wanda a veces haciéndose pasar por Vision, es lo que dice esta teoría, no es eh, mío, no es mía, a veces manipulando los eventos para llevar a Wanda a través de las cinco etapas del dolor antes de que ella destruya el mundo. Doctor Strange es quizá el único que tiene el poder de acceder a ella en ese estado y está tratando de sacarla lentamente de su realidad, planteando ahí diferentes cosas, como por ejemplo lo que vimos en el primer episodio de cuando se asfixia el jefe o los colores o cosas que no encajan con ese Esa realidad pues para para sacarla, pero bueno, es algo peligroso porque pues si Wanda sabemos que se da cuenta, puede ser algo muy malo para, puede ser el apocalipsis básicamente. Es una teoría, no creo que aquí vaya a salir Doctor Strange ni nada, pero bueno, puede ser que ni siquiera en esta propia serie se resuelvan las cosas y que se tengan que, pues como siempre tenemos que esperar a lo que sigue para entender mejor.
1: ¿No crees que vaya a aparecer Doctor Strange en esta serie? Yo vengo poniendo velas para que aparezca. Eh, Tal vez sea porque. (ríe) Tal vez sea porque me gusta mucho el personaje, me gusta mucho Benedict Cumberbatch, pero vengo poniendo velas para que el cierre de, de, de esta serie, de esta temporada sea con la aparición de Doctor Strange. Me parece que estamos yendo hacia un lugar donde la brujería es importante. Digo, sumando a esta teoría que ya mencionamos otras veces de que Agnes sea Agatha Harkness, me parece que una reunión de hechiceros estaría súper. Y hacer una reunión de hechiceros sin que aparezca Doctor Strange sería como mínimo raro.
0: Híjole, a ver, a mí también me encantaría tengo que aclarar, me encanta el personaje pero es un personaje muy fuerte lo vamos a ver, ya sabemos en la siguiente película de Spider-Man, entonces no sé si ya lo meterían aquí, wow eh, yo digo yo feliz pero bueno, no 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 sé cómo resuelvan eso lo que sí puede pasar con respecto a Do- Doctor Strange, perdón, para cerrar la idea, es que lo mencionen, ¿no? Como que mencionen como de, ay, miren eh, y entonces ya va a llegar la salvación y pum, se acaba Wandavision y nos dan a entender que ahí viene Doctor Strange, no sé cómo lo manejen, pero ya lo veremos A mí, algo que que me gusta mucho, que lo leí en una nota del sitio de Inverse, que me puso a reflexionar sobre eso es el tratamiento de los personajes femeninos que vemos en estas últimas producciones, y que no son estas escenas que todo el mundo odia, forzadas, de tener a todas las heroínas que se juntan con los puños levantados, dispuestas a pelear, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, bueno, de entrada, Mónica Rambo, que en qué gran personaje solo de estos 30 minutos de episodio, ver en todo lo que se ha convertido y ha logrado y todo lo que no sabemos de ella, la verdad es que me motiva mucho y me da mucho gusto ver a un personaje desarrollado así o que va por ese camino. Eh, Ver a Darcy también, ¿no? Cuando lo primero que que ella, de las primeras cosas que dice es, a ver, a ver, soy doctora ya, ¿no? Después de que la vimos todavía como estudiante y lo que ha logrado, me encanta. Y bueno, ya ya debimos de haber visto la película de Black Widow, a partir de todos los cambios pues todavía no llega, pero también es otro personaje femenino con seguramente un tratamiento diferente a lo que veníamos viendo y eso pues se disfruta un montón. Sí,
1: claro. Y la misma Wanda, ¿no? Digo, estamos adentrándonos en su inconsciente, así que vamos a aprender mucho más de ella también.
0: Sí. ¿Y tienes alguna otra teoría, Vicky? O lo que quieras lo que
1: quieras decir aquí es el momento. No, creo que lo que sí tengo que decir es que este diálogo final de Mónica diciendo que todo lo está haciendo Wanda me parece una solución demasiado sencilla y demasiado rápida para la cantidad de episodios que nos quedan de la serie. Entonces, está bien que para Mónica parezca que todo esto es Wanda, pero evidentemente para mí tiene que haber alguien más, porque si no, nos están dando la solución en el cuarto episodio cuando son eh,
0: nueve. ¿no? Claro, y a lo mejor también es como una indicación con la que regresa eh, Mónica en su cabeza que es para disfrazar todo justo lo que está detrás. Oye Vicky, pues no sabes cómo me emociona hacer estos análisis espero que toda la gente nos haya acompañado hasta este minuto del podcast porque la verdad es que, pues sí, los análisis suelen ser un un poquito más largos que los episodios en cuestión, porque hay mucho de qué hablar, estoy muy muy agradecida también con la gente que nos ha escrito y nos ha dicho, oigan, wow, no había entendido esto, gracias por explicarme, o simplemente que lo disfrutan con nosotras como si lo estuviéramos conversando en vivo de la única manera que se puede hacer ahorita de manera virtual. Así que, gracias, Vicky. Y tú di todo, todo para que la gente te siga.
1: Perfecto. Sí, yo también le quiero agradecer a la gente. Me encantan esos mensajes en Twitter. Me pueden encontrar como arroba en Twitter, en Instagram, para seguir conversando. Porque, evidentemente, es una serie que, como vos decís, el análisis lleva más tiempo que el episodio porque tenemos mucho, mucho para analizar y para ver. Así que los esperamos para que nos den nuevas teorías.
0: Sí, pues gracias a todos por acompañarnos En este especial de Experimento 626 Sobre WandaVision Recuerden que nos escuchamos el próximo lunes Para hablar ahora del Quinto episodio de WandaVision Pueden encontrar este podcast En Spotify, en Amazon Music Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube En mi YouTube YouTube también En cualquier lado, el chiste es que Se sumen a esta conversación Y que lo disfrutemos entre todos Gracias a ustedes, pero sobre todo, gracias a Vicky, gracias por todo lo que aportas la verdad. Gracias a vos Diana por
1: invitarme, me encanta tener este espacio porque así no vuelvo loco a todo el mundo te vuelvo loca a vos nada más
0: <risa> ay Vicky eh, bueno pues gracias a todos compartan este episodio también para que más gente se, su- se sume a esta comunidad y a esta conversación y pues nos escuchamos la siguiente semana, el siguiente lunes yo soy Diana Su, bye bye
1: Who are you? I don't know.